0: Bom dia, boa noite, né? Seja lá a hora que você for assistir esse vídeo ou escutar esse áudio, né? Hoje estou aqui começando um projeto, Psicologia Positiva na Veia, com o meu grande amigo Gabriel Ferraz, né? Do Já Parou para Pensar. É... Bom, falando um pouquinho, quem sou eu, rapidamente aqui e por que, que a gente escolheu Psicologia Positiva na Veia. Meu nome é Daniel Mendes eu sou pai do Rafael e da Mariana, sou mineirinho do interior de Minas, e a psicologia positiva é um divisor de águas da minha vida que me permitiu até mudar a forma que eu me apresento. Às vezes eu falo, eu sou o Daniel, por exemplo, da Elucida, que você está vendo aqui o logotipo aqui no cantinho, né? é, que é uma das empresas que hoje eu trabalho que, com, a, com a Eliana, minha sócia. Né? Eu sou o Daniel, que amo aprender e compartilhar, gosto de fazer isso com humor, eu amo cuidar das pessoas e me sentir cuidado, tenho a generosidade como característica, eu tenho satisfação em ajudar as pessoas e, com base nisso, eu busco ser grato e reconhecer tudo aquilo que eu recebo em função disso, em função do que o universo, o mundo, as pessoas me dão. Né? Sou uma pessoa bastante esperançosa de que nós podemos aprimorar o nosso pensamento e as nossas ações para que o nosso futuro seja melhor do que hoje. Né? e psicologia positiva na veia porque a maneira que eu me apresentei são com base nas minhas forças de caráter, em quem eu sou, em quem eu gosto de ser, e que isso me gera, por consequência, felicidade. Eu fiz um mestrado em psicologia organizacional e do trabalho, onde eu estudei foco em psicologia positiva e o impacto que as forças de felicidade causam no engajamento do nosso trabalho. Olha que interessante. E estou aqui com o meu amigo Gabriel para cruzear a respeito desse assunto. Vai lá, Gabi.
1: É, falou falou em engajamento, vem aquele barulhinho. É que todo empreendedor quer, né? Dani, que alegria concretizarmos mais um projeto. Você é um mentor, um amigo, um ser de luz, uma pessoa que eu admiro muito. Tenho 37 anos, venho de Jaú, interior de São Paulo um menino que chegou em São Paulo com 10 reais na carteira, lá no terminal da Barra Funda, e que hoje, graças a Deus, tenho condições de contribuir, facilitar, colaborar. Isso é o que me faz fluir, isso é o que me move. Eu gosto de um bom papo de progresso. Para mim, a psicologia positiva, ela nos ajuda a olhar o que está funcional e disfuncional nos nossos comportamentos. Para você, espectadora, para você, espectador que está no trabalho, que tem vontade de ter melhores resultados, ou se você tiver a capacidade de parar 10 segundos para refletir nos seus comportamentos repetidos, eu acredito que isso vai ser um grande convite para uma vida de progresso. Dani, que alegria estarmos juntos aqui. Psicologia positiva na veia. É um grande convite para nós pensarmos em situações reais, pessoas reais, porque a vida vale a pena ser vivida, né, meu amigo?
0: Com toda certeza, meu querido. Com toda certeza. E quando a gente pensa na psicologia positiva, o convite que ela nos faz é melhorar aquelas forças que, por acaso, nos atrapalham até um nível que deixe de atrapalhar e focar naquilo que a gente tem de melhor. que são aquelas forças que mais brilham. A maneira que eu me apresentei foi com base nas minhas seis top forças. Existem 24... E dessas 24, essas seis são aquelas que me brilham os olhos usar e que, normalmente, aquelas que nos brilham os olhos usar são as que a gente tem mais desenvolvida para poder compartilhar com quem nos segue, né? E não é por acaso, né, meu amigo, que a gente está junto, porque nós nos complementamos quando a gente olha em relação às forças de caráter, né, Gabi?
1: Eu tenho um amigo em comum que você conhece bem, na questão da comunicação, Denis Antunes, que ele fala que a maior poesia da vida é utilizar o roteiro, é utilizar o Excel e nos permitir afluir, utilizar a coragem, a temperança. Aproveitar para mandar um abração para Eli, é, sua sócia, da Elucida, uma pessoa que tem uma extrema generosidade. Eu fico feliz com os conteúdos que vocês estão compartilhando e para você que está aqui nos acompanhando, é, nós traremos estudos, nós traremos olhares científicos, meta-análise, que é uma coisa que eu gosto muito, só que sempre pensando em situações reais. Aqui o papo é reto, o papo é de progresso. E, Dani, eu já, eu já vou te passar a primeira apetecada, hein? Manda bala, manda bala, meu amigo. Dani, você é pai, você estava num mundo corporativo, tecnologia... É, tinha o Zap e o Copa para a última mão, para a galera que joga um truco aí. Rapaz, <risos> você do nada, que do nada não existe, mas resolveu dar um a hora da virada. O que a psicologia positiva teve de responsabilidade nessa nova transição, você como empreendedor, palestrante, é, nesse novo lugar de facilitar
0: Gavis, eu estou até arrepiada aqui da sua pergunta, cara, porque você me fez relembrar quando essa história começou. É, e é até engraçado, né, que muitas vezes a, a, a grande mexida que acontece na nossa vida às vezes vem com alguma tragédia ou com alguma dor. Né? Em 2016, foi a primeira vez que eu fui demitido da minha carreira depois de 23, quase 24 anos, trabalhando em tecnologia, trabalhando para empresas, trabalhando para multinacionais. Vamos falar assim, eu tinha uma vida que, do meu ponto de vista, é desejada por muita gente, de sucesso, trabalhando numa multinacional, viajando para o exterior com frequência. E, de repente, a empresa que eu trabalhava, a divisão que eu trabalhava foi vendida para um fundo americano canadense e eles decidiram não ter mais presença na América Latina. E eu fui demitido. Cara, aquilo me deu um chacoalhão. Porque primeira vez, assim, não foi minha responsabilidade, não fiz nenhuma besteira para ter sido demitido, não. Só que eu fui demitido. E aí, depois disso, eu até fui recolocado em outra empresa, fui recolocado até financeiramente melhor, num cargo melhor mas aí veio de novo, oito meses para nove meses depois, demitido de novo, porque veio aquela tal crise 2016-2017, né? Não que eu esteja tirando a minha culpa da história, porque a gente também pode fazer nossos movimentos. Eu sabia que a divisão que eu trabalhava ia ser vendida, eu sabia que eu entrei num projeto que foi cancelado, eu entrei em agosto num projeto, em dezembro cancelaram, eu falei assim, bom, daqui a pouco ou eu entro em outro projeto ou eu sou mandado embora de novo. Chegou março, abriu, fui mandado embora de novo, né? Cara, para mim isso foi uma espécie de chamado de Deus, porque em menos de um ano, para quem nunca tinha sido demitido, duas demissões seguidas, e aí eu passei a receber oferta para trabalhar fazendo o que eu fazia com mais responsabilidade, ganhando literalmente metade, Gabs, do que eu ganhava. Metade, metade. E por sorte, por por eu ter guardado dinheiro, por ter economizado, graças a Deus, né? Eu tive a opção de negar. Falei não, eu não vou topar fazer isso não, né? É, e aí eu fui fazer curso de investimento em bolsa de valores, vi que aquilo não era para mim, porque é um trabalho que a gente trabalha sozinho. Aí fui cair na Sociedade Brasileira de Coaching, fiz cinco formações de coaching lá, sou master coach. É, e um amigo meu que eu falo que é meu mentor, né? é, o Claudio Niziama, ele falou assim para mim, Dani, eu se fosse você, me especializaria em algo mais, porque coaching, infelizmente, vai ficar banalizado, cara. Faz um MBA, faz uma pós, faz um mestrado, e fui para o mestrado em psicologia da saúde, voltada para o mundo organizacional, ele trabalho, com foco em psicologia positiva. E aí, sim, isso me deu um respaldo enorme para poder trabalhar com o que eu trabalho, para fazer o que eu faço e assim por diante. E por que que isso me chamou a atenção <risos> e foi um divisor de águas? Gabs, antes eu até era feliz, mas eu não sabia dizer porquê. Eu não tinha consciência. Hoje, eu sei com clareza o que me faz feliz e o que não me faz feliz. O que me agrada e o que me desagrada. O que eu posso falar assim, vou por aqui, que aqui eu vou ter mais resultado, mais realização, vou ajudar as pessoas, não vou por lá, porque eu sei que não vai dar bom, cara. Né? Então, o divisor de águas na minha vida da psicologia positiva é que ela tem uma estrutura científica que nos ajuda a ter uma consciência do que nós temos de melhor, que são as nossas forças de caráter, e intervenções que nos ajudam a usar essas forças de maneira consciente, intencional e equilibrada para que isso se reverta em coisas boas para mim e para quem me cerca. Né? É, então, eu passei a viver, ao conhecer a psicologia positiva, literalmente dizendo meu propósito de vida. Hoje eu faço com clareza, com consciência, com intenção e atenção as minhas seis forças do meu dia a dia. E eu busco pessoas como você, que tem coragem, como o Top Virtude, né? para me empurrar, falar assim, Dani, vamos, velho! Né? Você tá moscando aí, cara! Cadê os posts no LinkedIn? Cadê os artigos escritos? Cadê as lives, cara? Vai ficar miguelando o seu conhecimento? <risos> né? <risos> Olha a importância da gente se conhecer para a gente grudar nas pessoas que, amigo que amigo, na verdade, não tem medo de incomodar, ele quer que o outro prospere, que o outro cresça, e ele faz de tudo para que isso aconteça, com o seu jeito,
1: claro, cada um
0: de nós. É isso, meu amigo.
1: É, deixar aqui um, um toque para a equipe da edição, que temos um belo corte por aí, né? Tinha coisas que você não conseguia é, ter a consciência de saborear. Dani, nós vivemos num mundo tão acelerado, nós vivemos num mundo tão ansioso, é, quando nós olhamos para as grandes consultorias, gran as grandes empresas responsáveis por auferir é, a falta de engajamento, a falta de satisfação, o quanto empresas estão, infelizmente, sendo responsáveis, criando ambientes que, ao invés de trazer o processo e o progresso, elas estão trazendo a doença. Isso é muito preocupante no meu ponto de vista, sabe? Sim, sim. Até a
0: live que eu assisti ontem do João Paulo Pacífico, ele falou muito disso. Ele falou que, infelizmente, nas grandes lideranças de empresas nós temos líderes tóxicos, líderes que por questão seja psicológica, fisiológica ou mesmo por falta de conhecimento em como ser um líder positivo, um líder que ativa nas pessoas o que elas têm de melhor, né? é, A gente está numa sociedade que valoriza o poder e o dinheiro e em função de valorizar o poder e o dinheiro acaba soterrando e, e, e trazendo para cima valor e dinheiro em relação ao humano. Bota o humano embaixo do poder e do dinheiro. Né? Isso é muito ruim, né, cara? Porque aí a gente acaba tendo líderes que, por buscar benefício próprio ou objetivo que a empresa precisa, passa em cima de sentimentos, passa em cima de pessoas para poder conseguir mais poder e ou mais né? que essas coisas tendem a andar juntas. <risos> Levando, inclusive, a pessoas a burnout, né? que é tem como principal característica exaustão. A pessoa não tem energia, não tem vontade de trabalhar, não tem <cozue> ali no seu dia a dia a razão para acordar e falar, ah, vou trabalhar. E, e a responsabilidade dos líderes é enorme nesse aspecto, né, Porque quem direciona o que vai acontecer é o líder de cada grupo, de cada equipe, de cada empresa. E se a gente tem pessoas que acabam empurrando as pessoas para se exaurirem, não ter período de descanso, não ter uma despressurização... É, não ter maneiras de focar, por exemplo, no esforço empregado, além do resultado, né? é, de saber dar feedback de uma maneira é, é, construtiva, de uma maneira a olhar o que foi certo e a melhorar o que foi errado, a gente acaba indo para um rumo, para um caminho ruim, né? infelizmente, né, meu amigo, infelizmente.
1: Eu estava lembrando aqui agora sobre marca registrada, né? Eu, alguns amigos de Jaú, eles tinham esse termo, esse jargão. Ah, essa pessoa tem uma marca registrada. E uma das nossas marcas registradas de característica de assinatura é o amor ao aprendizado. E deixar aqui uma dica, nesses minutos finais, que aqui é papum, os encontros que nós teremos na psicologia positiva na V é exatamente assim, a assertividade é o livro Essencialismo, e ele fala exatamente, Dani, em um dos capítulos Esse livro tão interessante, que às vezes menos é mais, menos porém melhor, que grandes líderes, grandes CEOs, eles escolhem a primeira segunda-feira do ano, por exemplo, a primeira segunda-feira de cada mês, para ter um momento de reunir com a equipe, não atende telefone, não responde e-mails, essa troca colaborativa, o que eu vejo na psicologia positiva na veia, pensando em situações reais, se você perguntasse para o Gabriel, há cinco, seis, sete anos atrás, quando eu pesquisei o TED do Helder Kamei, se você entrar aí na, na, no seu provedor <risos> e pesquisar o TED sobre psicologia positiva, me chamou a atenção, como eu poderia ser um gestor mais humano me relacionar melhor com a minha mãe, ter melhor, melhores relações afetivas e positivas. Isso chamou muito a minha atenção. E tem uma coisa, Dani, que é interessante. Eu vejo muitas pessoas associando a psicologia, até nos tempos atuais, como patologia como doença, como disfunção. E o grande convite que a psicologia positiva me faz é esse ganho de progresso, é reconhecer as potências, compreender em quais contextos o que é, funcional, o que é disfuncional e o melhor de tudo, não é Disney, é psicologia positiva, é um convite para uma vida positiva, mas nós teremos aflições, os seres humanos têm barreiras intransponíveis e como você uma vez me convidou a refletir, né? eu gosto de já parar para pensar, o que é viver? O que é você aproximar a expectativa da realidade? Dani, obrigado por esse primeiro encontro, Passo a bola para você e já deixa aquele salve final para os nossos espectadores e espectadoras.
0: Maravilha, meu amigo. Você, você trouxe aí é, o, o framework que eu uso para explicar de uma maneira bem simples e objetiva o que é viver. Né? É, no mestrado, eu estudei um pouquinho do psicólogo William James. E ele fala que viver é aproximar a expectativa da realidade. Né? que a cada momento que a gente vive nós temos certas expectativas e nós temos a realidade que acontece. É, e aí, com base nisso, eu peguei e falei assim, bom, se ele fala que viver é isso, nada melhor do que eu entender um pouco mais sobre expectativa, um pouco mais sobre realidade e como aproximar as duas coisas. <risos> expectativa é baseada nos nossos valores, tudo aquilo que eu gosto de repetir, ser, fazer e ter, eu valorizo e que faz bem para mim, para quem me cerca. E crença é como interpreta a vida. Quanto mais eu flexibilizo a minha crença para perceber que nem sempre eu estou certo e que outras perspectivas podem melhorar a maneira de eu resolver problemas, melhor fica a minha expectativa e mais adequada ela fica. Em realidade, eu gosto de dividi-la em parte que eu posso controlar e parte que eu posso influenciar. As únicas coisas que eu posso aprender a controlar e mesmo assim não era a todo momento porque nós somos seres de emoção e a emoção acaba dando uma embaralhada nisso, nós podemos aprender a controlar o que a gente pensa e a nossa ação. E através do que a gente pensa e através da nossa ação, eu influencio a situação que eu estou vivendo, os meus sentimentos e dos outros e os outros que estão dentro da minha história. Então, eu gosto de brincar que viver é aproximar a expectativa da realidade. E para viver melhor, eu tenho que entender de crenças e valores, flexibilizar a crença e conhecer meus valores e dar um passo para que a realidade se aproxime da expectativa, controlando o pensamento e a minha ação e influenciando melhor a situação que eu vivo, os sentimentos meus e dos outros e os outros que me cercam. É isso. E deixo aqui também um abraço para todo mundo que assistiu. Siga a gente nas redes sociais, né? É, arroba Daniel R. Mendes, tem o site da Elucida, elucida.me, ou arroba elucida.me. E, Gabs, fala seu Insta aí também, meu amigo.
1: G. Ferraz V. Um forte abraço para todas, todos, e vamos juntos, até o próximo.
0: Vamos juntos, em pé.